0: Eccoci, live. Buongiorno a tutti, ciao Paolo, ciao Andrea. Ciao a tutti.
1: Io con una settimana. Tutto bene?
0: Bene, bene. Stavolta ho deciso che ti interrompo subito. Ecco, ci siamo. Ho messo anche la giacca e quindi stavolta tengo tengo io le redini, diciamo così, da Amadeus.
1: Basta che non ci fai (ride) cantare e poi va tutto bene. (ride) Sei libero di fare quello che vuoi.
0: (ride) Okay. No, allora provo, provo io a mettermi in mezzo ai, ai due sfidanti ai Due business model diversi ehm, Perché sono due cose molto, eh, molto diverse come vedremo, vedremo più avanti sono, Non dico agli antipodi ma, ma quasi Perché sono proprio due concetti differenti e Quindi sale sul ring uh, Andrea che ci parla uh, diciamo, del primo dei due Prima i due
2: business model. Sì, esatto, grazie Paolo. Prometto di non essere lungo come il Festival di Sanremo, altrimenti andiamo avanti fino a martedì, a martedì prossimo. Tornando, tornando a noi, sì, esatto. In base a un po' quello che ci siamo detti nelle ultime due dirette, ci siamo soffermati questa settimana sull'andare proprio un pochettino più in profondità ad analizzare quello che può essere un esempio concreto di modello di business di una società che opera nei media. E, e tra queste società mi è parso molto interessante soffermarmi sul caso YouTube, anche se prima di partire merito una serie di precisazioni, perché YouTube, come ben sapete, non è una società eh, quotata, non è una società indipendente, ma è un business, è un pezzo di di un'altra società che è Google, ovvero Alphabet Inc. Quindi quando noi vogliamo analizzare però il meccanismo di funzionamento del modello di business di YouTube che gioco forza sarà simile almeno a una parte dell'altra società e quindi degli altri business di Alphabet è importante eh, avere chiaro questo perché nei dati di bilancio quindi quando andiamo a analizzarli dobbiamo andare a scorporare la divisione YouTube, e dall'altra è comunque simile agli altri altri business. L'elemento centrale sul quale mi sono soffermato e ci siamo soffermati è quello della pubblicità, nel senso che quella parte, ci siamo accorti come quella parte della società Alphabet, perché la società Alphabet eh, in borsa la troviamo così, si suddivide in due grandi divisioni una è Google Service e l'altra è Google Cloud Google Service all'interno della quale abbiamo YouTube oltre a moltissimi altri servizi e applicazioni eh, ha proprio come fulcro centrale i eh, revenue, i ricavi da pubblicità e una cosa che è subito balzata all'occhio è come in un conto economico molto striminzito di, di Google Possiamo trovare una riga dedicata proprio agli ingressi e agli incassi della pubblicità da YouTube, mentre ad esempio la la parte riguardante i ricavi di YouTube derivanti da YouTube Premium piuttosto che YouTube TV invece li andiamo a trovare non in una voce a sé stante del conto economico ma addirittura per ora in una voce residuale, anche se sottolinea che nel corso degli ultimi anni l'incremento è stato notevole eccetera eccetera, comunque sono ancora stati messi all'interno di questa voce residuale. Questo è molto molto interessante per capire il, proprio il fulcro del, del, dei ricavi di Alphabet e quindi di, di Google. E un primo termine di confronto, proprio quando noi dobbiamo confrontare... Due modelli di business diverse, due società diverse, E comunque sempre anche importante trovare, come abbiamo già detto altre volte, dei parametri obiettivi e oggettivi sui quali puoi fare i confronti, perché un conto sono le parole, un altro sono, sono i numeri. Uno di questi numeri sicuramente sono gli utenti attivi mensilmente. Dai dati che abbiamo trovato, su YouTube si attestano a 900 milioni, con una crescita molto, molto, molto forte negli ultimi ultimi anni. Questo è un primo elemento quindi importante. Un primo elemento importante è il numero di utenti mensili, circa 900 milioni. Abbiamo poi eh, deciso di andare un pochettino appunto a a eh, andare a scorporare i vari dati per cercare per differenza di tirarci fuori quelli di YouTube perché, ripeto, su internet in generale ma perché proprio se voi andate a leggervi il bilancio annuale di Google non trovate, di Alphabet, non trovate eh, alla fine della fiera numeri precisi, espliciti su quanto guadagna YouTube quindi bisogna un attimino ricavarseli ricavandoseli abbiamo notato come eh, YouTube la pubblicità Quindi i ricavi generati dalla pubblicità su YouTube generano un 14% sui ricavi della divisione, sulla divisione service. Quindi siamo a 29 miliardi su 209. Attenzione, questa è la divisione service. La divisione cloud eh, unita alla service da 258. Quindi abbiamo ricavi totali 258 di cui 209 servizi di cui 29 miliardi eh, pubblicità di, di YouTube. Questo è molto importante, perché questo ci permette di capire come la parte di business legato alla pubblicità di Alphabet, 209 miliardi su 258 miliardi, vuol dire che l'80% di Alphabet all'interno della quale c'è YouTube, deriva proprio dalla pubblicità. Ecco, il secondo elemento fondamentale, primo, numero di utenti attivi mensilmente, secondo, il peso della pubblicità all'interno della società Alphabet. Siamo all'80% oggi e vi darei solo più un indicatore. L'ultimo indicatore che vi darei è il margine operativo. Siamo andati a calcolare e a vedere come il margine operativo di Google Service, perché vogliamo concentrarci su questa fetta, su questa divisione di Alphabet dove dentro c'è YouTube che come abbiamo visto, è basato sul modello di business della pubblicità che a noi interessa e che in questo momento è determinante, è rilevante rispetto al contesto totale di Alphabet. Bene, il margine operativo è il 39%. Molto importante notare. Anche siamo andati a vedere sull'anno prima, perché ovviamente è importante notare cosa succede anche a livello di, di continuità nel periodo. Bene, dal 2020 ha segnato un incremento di 6 punti percentuali rispetto al margine operativo che aveva generato nel, nel 2020. Ovviamente è importante avere i ricavi, importante, quindi importante avere i ricavi, importante avere gli utenti, importante avere il margine operativo, perché poi all'ultima riga del bilancio, in qualche modo, dobbiamo arrivare.
1: Sì, infatti eh, Andrea ti ti interrompo il il margine ci va anche a dire quanto effettivamente questo modello di business visto che li stiamo mettendo a confronto un modello di business basato sulla pubblicità come quello di di Google è remunerativo rispetto in termini percentuali ricordiamolo che è quello eh, che ci permette poi di poterlo confrontare anche con eventuali altre società eh, dal canto mio a questo punto prendo spunto da te e ripercorro a ritroso quello che tu hai detto ma, quindi l'analisi che tu hai fatto eh, però basandomi su un'azienda che è diversa e eh, un'azienda che vive di un modello di business differente quindi non è eh, diciamo vincolato alla pubblicità bensì è vincolato alle sottoscrizioni che gli utenti fanno per pagare i propri servizi. Stiamo parlando nello specifico di Netflix, e nel quale, ripeto, cercando un po' di toccare esattamente i tuoi punti per renderlo comparabile ove, ove eh, possibile parto dal reddito dal margine scusate, eh, operativo quindi dall'operative income nel, eh, per quanto riguarda il, eh, se lo, lo diciamo in termini inglesi in questo caso parliamo di una percentuale pari al 21% in aumento rispetto al 2020 di 3 punti percentuali quindi una redditività minore rispetto a quella che andato a, eh, hai trovato tu all'interno di un modello di business basato solo e esclusivamente sulla pubblicità costruito poi su una mole di ricavi maledettamente più bassa rispetto a quello di Google perché se te parlavi di ricavi che superavano i 200 miliardi annuali eh, ad oggi Netflix si ferma a circa poco meno di 30 miliardi annuali con una crescita anno, anno su anno del circa eh, 18%. attenzione che credo sia necessario fare una piccola analisi su che cosa è il servizio che vendono queste due aziende perché di servizio si tratta sia in un caso che nell'altro e soprattutto chi sono i propri clienti se partiamo dal servizio percepito e lo leggiamo insieme a chi è il cliente che è disposto a pagare per quel servizio noi abbiamo quello che hai detto tu cioè un business basato sulla pubblicità che viene pagato dall'inserzionista quindi da colui che vede quel pagamento non tanto forse come una spesa correggetemi se la pensate in maniera diversa quanto più la vede come un investimento perché quel denaro che paga nel caso dell'esempio tuo a Google immagina poi abbia, abbia poi un ritorno in termini di vendite diretto quello che, che ne deriva o indirette o questione di immagine eccetera comunque è una spesa che viene vista per investimento non una spesa eh, naturale per un contenuto, per un servizio per diciamolo così anche semplicemente per occupare del tempo quindi una spesa corrente di famiglia quando invece un un sottoscrittore va a ehm, firmare il contratto mensile con con Netflix ed è disposto a pagare per vedere i propri contenuti. Quindi c'è già una valutazione differente. Valutazione differente che eh, logicamente porta ad una propensione di spesa differente, secondo me sta qua la differenza tra i fatturati di uno e dell'altro, a parte il numero degli utenti, dopo ci arriviamo, dove però sia per quanto riguarda Netflix, sia per quanto riguarda eh, la piattaforma che offre eh, l'opportunità di mettere della pubblicità su di essa, quindi Google in questo caso, eh, è essenziale che gli utenti siano fidelizzati il più possibile ai propri contenuti in maniera tale che per Netflix ci siano il cosiddetto passaparola o acquisizione di ehm, di nuovi utenti e quelli vecchi rimangano e quindi, visto che la sottoscrizione è mensile, eh, anche al rinnovo siano disposti a pagare nuovamente per un'altra mensilità di, eh, di, di, di servizio. Eh, e quindi il, l'opportunità, è, o meglio, l'obiettivo da parte delle due piattaforme, nonostante abbiamo un eh, modello di business differente, è quello di far stare gli utenti all'interno della, della piattaforma naturalmente Netflix non ha altre forme quindi non ha l'altro che ha Google quindi è tutto basato sulla sottoscrizione non ha alcuna forma di, di pubblicità ad oggi anche come un numero di utenti paganti eh, e qui a differenza di quello che diceva Andrea dove parlavamo di numero di utenti attivi che sono coloro che non sono disposti a pagare ma sono coloro che guardano i contenuti che è un concetto un po' diverso e là abbiamo invece i paganti che sono 220 milioni, 221 milioni al quarto trimestre 2021, in aumento circa del 9% rispetto all'anno, all'anno precedente. Eh, chiudo quest'ultima, quest'ultima parte mh, dicendovi inoltre che è un dato molto eh, importante, perché Netflix si trova a fare eh, diciamo, la concorrenza o a dover battere eh, la concorrenza. Eh, con eh, se non mi ricordo male nell'ultimo ehm, report parlavano di circa 145 servizi simili, quindi la concorrenza dato che i margini erano elevati è arrivata è arrivata anche in massa, si trova però a dover fare eh, la lotta con questi concorrenti e su che, che piano viene anche calcolato, in ba- oltre agli utenti attivi si guarda anche la percentuale di abbandono da queste piattaforme, cioè quanto ogni 100 utenti questi tendono a dire io abbandono questa piattaforma per andare su un'altra. Su questo Netflix ha un punto di forza perché rispetto alla concorrenza che gira tra un tasso del 5 e 7%, Netflix si attesta a poco più del 2%, quindi è una posizione di, di vantaggio del, del proprio business.
0: Sì, diciamo che ehm, quindi non, non abbiamo in realtà un vincitore. Tra i, due, tra i due modelli, quindi no, non posso decretare un vincitore del, di, questa nostra, di questa nostra gara. Eh, so, sono due cose, come abbiamo potuto vedere, molto diverse, è logico che eh, devono tutti e due arrivare a un conto economico, questo è indubbio, però da un lato abbiamo molte più informazioni, perché abbiamo una società quotata che è Netflix, dall'altra parliamo di una sorta di business unit all'interno di tutta la galassia di Google. Quindi la possibilità di confrontare i dati non è così facile, a meno che, è logico, voi non siate dipendenti di Google e abbiate accesso a più informazioni rispetto a quante ne abbiamo noi. Eh, Di sicuro, la possibilità di confrontare degli indicatori eh, più asettici e meno economici, come ad esempio sono il numero di utenti mensili attivi sulle due piattaforme, è una cosa molto interessante, abbiamo visto che Sono ancora molto diversi i valori perché stiamo parlando di YouTube molto molto alti, quei 900 milioni di cui ci parlava prima Andrea, rispetto a valori ancora molto più bassi di Netflix, ma proprio perché il modello di business richiede numeri completamente diversi. Sono due modelli che da un lato l'utente attivo è quello che paga, dall'altro potente attivo è quello che usufruisce del servizio perché il pagamento viene fatto da pubblicità, quindi vedete che l'approccio a come vengono fatti i ricavi sono molto diversi e anche la relativa marginalità è su, è su due piani completamente distinti. C'è poi l'attività vera e propria, quindi Netflix che fa anche da produttore oltre che stream, YouTube che invece fa soltanto lo stream sostanzialmente, lo, lo sto dicendo molto in maniera semplice ma per fare un minimo di recap. Quindi Di sicuro da tenere sotto controllo secondo noi per poter confrontare sono i numeri di utenti da un lato e quanto YouTube crescerà nel corso del tempo questo numero di utenti e in Netflix quanto crescerà e quanto si sposterà magari più verso i competitor il tasso di abbandono di cui ci parlava Alberto prima, che è un tasso davvero molto molto interessante soprattutto per chi fa un servizio in abbonamento. Stringiamo la la call di oggi, siamo stati un po' più brevi, probabilmente quello che volevamo proporvi è magari se siete interessati a fare una diretta specifica su Netflix, siccome abbiamo più più informazioni a disposizione, ci stiamo lavorando, sappiatelo, e quindi magari con l'analisi della trimestrale piuttosto che eh, con qualche indicatore che andrebbe meglio eh, approfondire maggiormente in una diretta magari specifica su Netflix, dato il particolare business model. Um, detto questo io chiudo questa diretta qua invitandovi a commentare e soprattutto a seguire il nostro canale Telegram e come si dice già Albi non mi ricordo stay brave ciao a tutti ciao, ciao a tutti